0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Heute mit Simone Meller. Und wir dürfen heute jemanden zum Geburtstag gratulieren, den man eigentlich gar nicht vorstellen muss. Sein Werk umfasst mehrere zehntausend Seiten, ist verfasst mit einer Sprachgewalt, die ihresgleichen sucht. Einige seiner Bücher, zum Beispiel die Kritik der zynischen Vernunft, gehören zu den meistverkauften philosophischen Büchern des 20. Jahrhunderts. Er ist sicherlich einer der letzten Großintellektuellen dieses Landes. Wichtige Stimme in allen großen Debatten des Vereinigten Deutschlands. Ob es nun geht um Gentechnik, um Steuersysteme um die EU, um Migration, um Feminismus, Corona, die Demokratie oder den Klimawandel. Seine Stimme ist so gefragt wie umstritten. Und obwohl er heute seinen 75. Geburtstag feiert, ist er so arbeitswütig und so feingeistig wie eh und je. Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch, Peter Sloterdijk. Ja,
2: guten Tag, besten Dank, Frau Mähler.
1: Herr Sloterdijk, was ist Ihr größter Wunsch zum Geburtstag?
2: Ja, ich bin darauf dressiert, allerdings auf dem Wege der Selbstdressur so wunschlos zu werden wie möglich und vor allem die Wunscherfüllung von bestimmten Daten abzukoppeln. Nicht? Also ich mache, was das Wünschen angeht, mache ich um meinen Geburtstag und um Weihnachten immer einen großen Wog und bin dann für Paketsendungen nicht zu Hause. <lacht> Andererseits die Magie der Zahl ist so stark, dass man doch von ihr eingeholt wird. Die 75 fällt einem doch schwer aufs Gemüt. Es ist doch ein Datum, mit dem sozusagen der Eintritt in das dritte oder vierte Alter, je nachdem wie man zählt, unwiderruflich markiert wird.
1: Darauf wollen wir gleich noch eingehen. Ich will noch kurz sagen, vor kurzem ist Ihr letztes, Ihr jüngstes Buch erschienen, Wer noch kein Grau gedacht hat, der Titel. Es nimmt sich vor, Grau als Gegenstand der Philosophie, der Erkenntnistheorie, Grau als Teil auch der politischen Farbenlehre, als Qualität der frühen Fotografie und des Films, auch als Erlebnis in der Literatur. Es ist wahnsinnig reichhaltig in alle Richtungen schöpft auf den Tiefen der abendländischen Geschichte, der abendländischen Geistes- und Kulturgeschichte und weil sich dieses Thema grau auch wie ein roter, ich sollte eigentlich sagen, grauer Faden Schlängelt durch die großen Themen dieser Zeit, würde ich jetzt beides gerne verbinden. Also das Thema Grau mit einer kleinen geistigen Vermessung unserer Gegenwart und angefangen natürlich bei Ihrem Geburtstag, denn man könnte sagen, Sie haben es auch gerade selbst schon angesprochen, Ihr Geburtstag fällt sozusagen in die grauhaarige Phase des Lebens. Und mit 75 sind eben viele unserer Zeitgenossen, Relativ glücklich damit, sich ein wenig zu entspannen, sich zurückzusehen, sich vielleicht auch an den einfacheren Dingen des Lebens zu erfreuen. Und Sie so ganz anders. Sie sind immer noch voller Tatendrang. Ich habe einmal grob überschlagen, allein in den letzten zweieinhalb Jahren haben Sie um die 800 Buchseiten publiziert. Woher nehmen Sie diese Kraft, diese Energie, auch diesen Willen zum Werk?
2: Das ist so eine sehr schwierige Frage. Man soll eigentlich Künstler und Schriftsteller auch Philosophen eigentlich nicht nach ihren Motiven fragen, nicht? weil sie analysescheu sind und so das Geheimnis ihrer Unruhe gerne bewahren möchten. Nun ist es so, dass man in meinem Alter mit Geheimniskrämerei autobiografischer Art nicht mehr sehr weit kommt. Ich würde sagen, es ist eigentlich nicht so sehr eine Kraft oder ein Überschuss, mit dem ich zu tun habe, sondern es ist eine Schwäche, ich würde sagen, eine Art Wehrlosigkeit. Ja. Also eine Wehrlosigkeit gegenüber dem Andrang von Gedanken und Motiven, von Umgebungseinflüssen und in dem Maß, wie man selber atmosphärenempfindlich ist. Wenn man selber ein Exemplar von dem ist, was ich im Blick auf eine Kollegin einmal so einen Antennenmenschen genannt habe. Ja, das heißt also, wenn man ständig Empfang und Sendung erlebt und auch oft miteinander verwechselt, nicht, dann ist dafür gesorgt, dass eigentlich ständig ein innerliches Gespräch stattfindet. Nicht? Und dieses Gespräch ist, füllt das letzte halbe Jahrhundert aus und man kann dann, ohne sich zu langweilen, sich selber zitieren aus einem relativ großen Lexikon schon gesagter Dinge. Man kommt so weit, wie man als Cineast auch kommen sollte, dass man die besten Filme mehrmals sehen kann, als wären sie neu, weil man sie ausreichend vergessen hat in der Zwischenzeit. <lacht> ja. Also ich habe vor kurzem einen der wunderbaren Filme von Hitchcock, der Mann, der zu viel wusste, in der zweiten Verfilmung, die wirklich großartig gelungen ist, wieder gesehen und habe über eine Stunde gebraucht, bis ich mich erinnert habe, dass ich ihn schon mal gesehen habe. Und ich glaube, analog, hierzu kann man auch über eigene lebensgeschichtliche Vorprägungen sprechen. Es muss einiges passieren, damit die alten Archive das Signal senden, dieses Dokument ist schon vorhanden, wollen Sie es aktualisieren.
1: Ja, das ist auch eine interessante Frage, wann welche Erinnerung wieder wachgerufen wird. Sie haben gerade was ganz Interessantes gesagt, nämlich, dass Sie besonders empfänglich sind für Atmosphären. Und vielleicht kann man die Frage auch so formulieren, zumindest hat mich Ihr Graubuch dazu inspiriert, Sie zu fragen, ob Sie, wenn Sie unsere Zeit, unsere Tage in einer Farbe beschreiben sollten, welche Farbe würden Sie dann wählen? Und haben Sie schon mal in einer andersfarbigen Zeit gelebt und was hat dann den Farbwechsel veranlasst?
2: Also ich glaube, ich habe in meinem Leben ein, ein Stück von dem mitvollzogen, was ich in dem Buch als eines der Hauptereignisse des 20. Jahrhunderts beschrieb, und zwar im Hinblick auf die Umstimmung der politischen Farblichkeit. Ich nenne das die Rot-Grau-Verschiebung. Die ist ungefähr ausdehnungsgleich mit dem Abenteuer der Sowjetunion. Dass wir überhaupt heute über die Sowjetunion in solchen Ausdrücken sprechen können, dass es eben ein Abenteuer war und eigentlich nur eine Episode und kein wirklich geschichtemachendes Ereignis. Das gehört zu den großen Prägungen unserer Gegenwart. Dass aus Rotgrau wurde, dass aus einem sozusagen Menschheitsmorgen Der Osten ist rot, eine Entwicklung sich ergeben konnte, die schon nach einem Jahrzehnt Diktatur und Bürokratie versprach und dies in immer weiter sich verstärkenden Ausmaßen. 20 Jahre nach der sogenannten Oktoberrevolution feierte die Tscheka im Bolshoi-Theater im Dezember 1937 ein 20-jähriges Bestehen. Und dabei haben sich gegenseitig die Kommissare auf die Schulter geklopft und sich dafür Komplimente gemacht, dass sie beim Töten keine kleinbürgerlichen Hemmungen an den Tag legen, wenn es sich doch um Feinde handelt. Ja. Also da hat man die Rot-Grau-Verschiebung, den Umschlag von Hoffnung in Terror in, in Reinkultur vor sich. Die entropische Phase der Sowjetunion dauerte dann von 1937 an, ja, noch einmal 40 Jahre, bis es dann vollends zu Ende kam. Und das Nachspiel vollzieht sich nun wieder in eher russischen Tönen. Es ist der nationalrussische Ton, plötzlich auf der Weltbühne zurückgekehrt. Es ist keine Rede mehr von einer sowjetischen Internationale. Putin möchte eine imperiale Internationale wiederherstellen nicht? und gibt sich heute so, als sei die Sowjetunion eine Episode in der Geschichte des russischen Imperialismus gewesen. Eine ganz merkwürdige Geschichte, also keine Rede mehr von Brudervölkern, sondern von imperial angegliederten Kolonialstaaten. All das gehört zu dieser großen Grautendenz, die in unserer eigene Zeit hineinreicht und wir haben das Sowjetgrau ins 21. Jahrhundert mit herübergeschleppt. Und wenn Rot im Spiel ist, dann eigentlich nur im Sinne des blutigen Massakers, aber nicht mehr im Sinne einer Symbolfarbe, die einen Fortschritt für die Menschheit kodieren sollte.
1: Jetzt haben Sie Grau, also diesen Umschlag von Rot nach Grau, charakterisiert als ein Umschlag von einem Menschheitstraum hin zu einer Diktatur, hin zu einer erstarrten Bürokratie. Welche Farbe würden Sie denn unserem deutschen repräsentativdemokratischen System zuweisen dann im Kontrast?
2: Nun, wir hatten, als die Bundesrepublik gegründet worden ist, zunächst einmal einige Jahrzehnte christdemokratischer Prioritäten. Da war das klassische Schwarz der katholischen Politikrichtung mit Ausschlag geben, nicht? Die Prägung auf, auf das Schwarz kam im 19. Jahrhundert zustande, als es den sogenannten Ultramontanismus gab, das heißt eine politische Bewegung, die von jenseits der Berge her, also das heißt aus Rom, ihre Weisungen <lacht> empfangen hatte. Das ist in die Deutsche Zentrumspartei während der Weimarer Republik eingeflossen hat dort auch eine gewisse Rolle gespielt bei der Auslösung jener Krise, die dann auf Hitler zulief. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich der politische Katholizismus in Deutschland in der Gestalt der beiden Unionsparteien reorganisiert. Das eigentlich schwarze Element darin, also das Talarschwarz der römischen Herren, ist doch weitgehend verblasst und wir haben hier das auch mit einem Dunkelgrau, zu tun. Und grau sind auch alle, oder angegraut sind auch alle anderen politischen Symbolfarben. Das Rot der Sozialdemokratie hat sich ja auch in einen, günstigsten günstigstenfalls in ein Rosa verwandelt. Der deutsche Liberalismus hat sich gerne mit der Farbe Gelb bekleidet. Gelb liegt in der frühen Sonne, da sieht man die grauen Haare nicht so sehr. Richtig? Aber wie man erkennt, müssen auch jetzt äh, auch äh, Politiker der liberalen Partei in erstaunlich kurzer Zeit sich einige graue Haare wachsen lassen. Denn es ist ja nicht einfach, im Amt Dinge tun zu müssen, die gegen die persönliche Überzeugung laufen. Das ist aber heute bei allen Politikern im Amt so. Man staunt ja nicht wenig darüber, wenn man einen Politiker der Grünen-Partei davon sprechen hört, dass man wieder mehr in Kohlekraftwerke investieren müsse. Das spricht aber dafür, dass Politik eben ein Beruf ist, der nicht nach deinen Überzeugungen fragt, sondern in indem ständig deine Schmerzgrenze neu ausgetestet wird. Und in dem Fall kann man sagen, dass sowohl Linden als auch Habeck als die exemplarischen Schmerzensmänner der deutschen Gegenwart durch die Medien ziehen. Der eine bekommt mehr Streicheleinheiten, unter andere zusätzliche Prügel.
1: Zusätzliche Pein, ja wir sollten darauf auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal, Sie haben den Ukraine-Krieg schon angesprochen, das ist natürlich ein wahnsinnig bestimmendes Thema seit Ende Februar hier. Und auch da sind wir sehr schnell konfrontiert mit dem Grau. Es ist nämlich das Grau des Schutzes, das Grau der Trümmer, der Häuser, die zerbombt worden sind, vielleicht auch das Grau der Gesichter, die alles verloren haben. Und kontrastisch hebt sich da sehr stark das Gelb und das Blau der ukrainischen Flagge ab. Vielleicht auch das Dunkelgrün des T-Shirts von Zelensky, der im immer selben T-Shirt vor die Kameras tritt. Also man könnte fast den Eindruck haben, dass hier die Farben der freien Nationen, Anklagen das Grau der Verwüstung. Und ich frage mich, hatte Hannah Arendt recht, wenn sie sagte, dass Freiheit so ziemlich der einzige Wert ist, für den moderne Menschen ihren Tod riskieren?
2: Ja, man spürt in einem solchen Satz natürlich auch die vergehende Zeit. Sie spricht sicher vom Zenit eines Zeitalters aus, in dem der Zweite Weltkrieg eigentlich als ein großer Freiheitskrieg oder Befreiungskrieg geführt worden ist. Wir haben seither mindestens ein zusätzliches Jahrhundert einer mehr und mehr konsumistisch orientierten Lebensgestaltung erfahren. Der Freiheitsbegriff selber hat sich deswegen auch umakzentuiert. Er enthält jetzt mehr. Freiheit in Bezug auf luxuriösen Konsum, auf, auf Hedonismus, auf Luxusmobilität insbesondere. Nicht? Der Satz von Hannah Arendt bleibt wahr, wenn man ihren Freiheitsbegriff mit ein paar Bindestrichen erweitert und dann eben auch von Bewegungsfreiheit spricht, von Konsumfreiheit, von Reisefreiheit, das ist ein ganz wesentliches Element, das für zeitgenössische Menschen sehr bedeutend geworden ist, weil wir alle samt inzwischen multifokale Lebensweisen ausgebildet haben. Und wenn es nur die jährliche Ferienreise ist, die den zweiten Fokus ausbildet. Die Menschen unserer Zeit sind andere als jene, die für die Hannah Arendt gesprochen hat. Aber was wir in der Ukraine erleben, ist in der Tat eine Situation, in der ihr auch zu ihren eigenen Bedingungen wieder Recht gegeben wird. Vor allem von jenen ukrainischen Männern, die dem Ruf zu den Waffen gefolgt sind. Das haben sich übrigens auch sehr viele Frauen zur Armee gemeldet dort. Mit anderen Worten, in der Ukraine spielt sich ein Vorgang ab, den wir im 19. Jahrhundert auf breiterer Front haben beobachten können, nämlich dass authentische Nationenbildung in geschichtlicher Zeit und in der Lebenszeit einer gegenwärtigen Generation sich vollzieht. Ja, wir haben das gesehen in Griechenland, als die Freiheitskriege gegenüber den Türken an der Tagesordnung waren. Echt ein Vorgang, der faszinierend genug war, um im Vorspiel dazu, Hölderlin zu seinem Hyperion-Roman zu motivieren. Der Hyperion ist ein lyrischer Held aus Griechenland. Das ist, wenn man so will, die, die poetische Flanke der orientalischen Frage um 1800 gewesen. Aber 20 Jahre später gibt es einen echten Befreiungskrieg und ein Dichter wie Lord Byron wollte sich in ihn höchstpersönlich involvieren. Heinrich Heine hat heftig Partei ergriffen für die revolutionären Polen der 30er Jahre, die damals Europas Lieblinge waren, weil sie sich auch gegen russische und habsburgische Despotien an der Ost- und der Südfront zu wehr setzen mussten. Also Polen ist ja auf europäischem Boden sozusagen der tragischste politische Körper, weil er ständig verstümmelt worden ist und sie nie eine Einheit von Seele und Territorium Erlebt haben. Erst zuletzt mussten sie nochmal eine, eine Westverschiebung bis an die Oder-Neiße-Grenze hinnehmen, damit auf der anderen Seite Belarusland zu seinen Ansprüchen gefunden hat. Kurzum, also diese Ausbildung authentischer Nationen, wo eine Nationalbevölkerung da ist, die ihr Territorium mit ihren Gefühlen auskleidet und auch mit ihren Rechtsgefühlen mit ihrem Anwesenheitsrecht, mit ihrem Selbstbestimmungsrecht richtig ausfüllen, das haben wir für unsere eigene Lebenszeit eigentlich nicht mehr erwartet. Weil wir geklappt haben, auf europäischem Boden sind die Nationenwertungen, wenn sie denn stattfinden sollen, schon vollzogen. Es hätte die... Jugoslawien-Krise der frühen 90er Jahre ein Vorbote dessen sein können, was wir heute wieder erleben, weil dort haben sich Internationalitäten aus der südslawischen Union separatistisch voneinander getrennt. Und wir sehen ja auch, wie in, in Ostspanien die katalonische Unruhe keineswegs ausgeglichen ist. Also Die Luft ist nach wie vor gefüllt mit... Impulsen, die auf Nationwertungen hindeuten. Wir haben geglaubt, dass das ein afrikanisches Thema ist seit dem großen afrikanischen Jahr 1960, als ein gutes Dutzend Staaten auf einen Schlag aus der französischen Unabhängigkeit hervorgegangen waren. Aber wir mussten eigentlich erst lernen, dass der Zusammenbruch der Sowjetunion auch eine postkoloniale Bedeutung hatte. Wir haben dies immer unter völlig anderen Gesichtspunkten zu kommentieren, uns angewöhnt, weil wir nur geglaubt haben, es ist eine ideologiegeschichtliche Angelegenheit und die Reaktorstäbe der sozialistischen Kraftwerke sind nicht abgebrannt. Nicht. Aber nein, das imperiale und koloniale Hintergrundgeschehen ist nach wie vor da. Und was wir heute beobachten und mit Entsetzen beobachten, nicht, dass vor den Augen der Weltöffentlichkeit ein großes Land, eine abtrünnige Provinz, jetzt äh, zur Kolonie machen möchte. Und dies misslingt, weil die Kolonie in sich bereits diese neue politische Form eines authentischen Nationalstaats anzunehmen im Begriff ist. Und was wir da sehen, äh, hat die Gestalt eines Unabhängigkeitskrieges. Deswegen also, auch
1: die Frage mit ist, Hannah Arendt. Ja, also, was
2: wir erleben, ist ein Unabhängigkeitskrieg. Und die Serie der Unabhängigkeitskriege ist offenkundig nicht zu Ende. Die Amerikaner haben den Ehren in den 70er, 80er Jahren des 18. Jahrhunderts geführt. Die Schweizer haben den Ehren ab 1848 spätestens definitiv gewonnen. Wir sitzen da seither, also eine sehr, sehr kräftige republikanische nationale Identität, die allerdings jenseits der ethnischen Selbstdefinition liegt. Das ist eine ganz, ganz Besonders ungewöhnliche, politische Beispiel. Figur. Nicht? Das heißt, dass die Menschen schwören sich ein aufs Zusammenleben, aber nicht auf eine gemeinsame Kultur. Aber es ist eine starke Einschwörung. Deswegen, das Wort Konfederatio lässt ja fast das Wort Konjuratio, also Einschwörung, Schwurgemeinschaft, durchklingen. Und ich glaube, dass alle republikanischen Gebilde heute es lernen wissen, solche Einschwörungen zu machen, die jenseits der ethnischen Homogenität das Gelöbnis zu der gemeinsamen Anstrengung des Zusammenlebens beinhalten, über kulturelle Differenzen hinweg. Nicht? Denn mit der kulturellen Homogenität fördert man heute Bürgerkriege.
1: Sehr interessante Perspektive. Verbunden mit den Grautönen des Kriegs sind aber auch die Grautöne der Energie, wie wir jetzt gerade lernen. Und es ist interessant, dass graue Energie, man nennt diejenige unsichtbare Energie, die nötig ist, um ein Produkt zuerst zu produzieren, dann zu lagern, zu transportieren und schließlich nach dem Verbrauch des Produkts das Produkt auch wieder zu entsorgen. Also das alles nennen wir graue Energie und wie omnipräsent diese graue Energie um uns herum ist, wird eben erst so richtig deutlich, wo jetzt der Öl- und auch der Gaspreis so wahnsinnig gestiegen ist. Tatsächlich lässt dieser Preisdruck, könnte man sagen, unsere schöne grüne Zeitenwende gerade vielleicht sogar platzen wie eine Seifenblase. Also man könnte meinen, der grüne Traum, der erkraut vielleicht schon, bevor er wirklich reif werden konnte. Sie haben es vorher schon angesprochen, Wirtschaftsminister Habeck muss jetzt mit Kohleenergie überbrücken. Könnten wir da, müssten wir da nicht vielleicht in Anlehnung mit Marx festhalten, die Geschichte der Menschheit ist eben nicht nur bedingt durch die Produktionsverhältnisse, sondern massiv auch durch die Energieverhältnisse. Und ja. in unserer Lebensweise, ja. in den Adern unserer Lebensweise, fließt eben nach wie vor schwarzes Öl.
2: Also seit einigen Jahrzehnten beobachtet man in der intellektuellen, Aufarbeitung des Neuen, dieses grünen Imperativs, der ja epochalen Charakters ist. Eine Tendenz, die Menschheitsgeschichte nicht mehr nur als Ereignisgeschichte, als politische Geschichte oder als Serie von entstehenden und zerfallenden Reichsbildungen oder Königstümern oder Imperien zu schreiben, sondern es zeichnet sich eine Tendenz ab, etwas zu schreiben, was so auf der postmarxistischen Ebene genannt würde, die Geschichte der metabolischen Regime. Das heißt also die Geschichte der verschiedenen Stoffwechselsysteme, durch die das menschliche Ernährungs- und Wirtschaftsverhalten hindurchgegangen ist. Das führt zu Akzentverschiebungen, die nicht uninteressant sind, auch schon für die Vergangenheit. Aber sie machen natürlich noch zusätzlich klar, dass es ein Kurzschluss war, den Akzent auf das Proletariat zu setzen, um die Hauptenergiequelle der modernen Zeiten zu benennen. Also das, Proletariat, das Industrieproletariat ist zwar mit seiner muskulären Präsenz in den Fabriken ein ernstzunehmender Faktor und seine einfache Reproduktion, wie es in der Kapitalanalyse heißt, das heißt die Wiederherstellung seiner Arbeitskraft von Tag zu Tag und von Monat zu Monat, ist ein zentrales Anliegen innerhalb des sogenannten Kapitalprozesses. Aber es wurde zu wenig darauf geachtet, dass dieses industrielle metabolische Regime in einem überwältigenden Ausmaß von einem nichtmenschlichen Akteur, nämlich der Kohle, mitgetragen worden war. Und dass hinter dem Proletariat, das schon eine gewaltige Größe darstellte, ein noch größerer Riese stand, nämlich in Gestalt eines fossilen Brennstoffes, der vielleicht 80, 90 Prozent aller effektiven Energieprozesse betrieben hat übrigens bei erschütternd niedrigen Effizienzraten, also wie, wenn man bedenkt, wie viel bei einer klassischen Dampfmaschine verloren gegangen ist, ne? wie niedrig der Effizienzgrad der, der älteren Motorengenerationen gewesen ist, dann fasst man sich an den Kopf und ein Riesenteil dessen, was sie graue Energie nennen, fällt in den Bereich der Verschwendung, also der unzureichenden Ressourcen.
1: Und leider nach wie vor, also natürlich hat ja, die Effizienz sich wahnsinnig gesteigert mit den neuen Modellen. Modellen. Und heute sind wir wo an einer ganz anderen Stelle angelangt als ja. früher. Aber gleichzeitig ja. haben wir es immer noch zu tun mit Ineffizienzen, die dem Klima sehr abträglich ja. sind. Und
2: natürlich auch mit einer enormen Überausrüstung. Nicht? Als ich mir mein erstes Fahrzeug gekauft habe, das war so ein alter grauer VW-Käfer, den man da seinerzeit für, ich weiß nicht noch, 1000 Mark irgendwie bekommen konnte. Das waren zwei Monate bafög <lacht> Der hatte noch diesen berühmten, diesen, leicht nagelnden Klang eines äh, 34 PS boxer äh, Sie sind zu jung, um den auch wirklich gut zu kennen. Äh, äh, ja, Aber für die ältere Generation ist es natürlich die Stimme der Tiefen. Die Stimme der Wo man nicht einmal mit Thomas Mann sagen kann, der Brunnen der Vergangenheit ist tief. Das heißt, auch die Tagstelle der Vergangenheit war eine andere und auch die Motoren der Vergangenheit klangen ganz anders. Man war hervorragend motorisiert. Das, war, das Auto konnte 140 fahren auf einer glatten Strecke, heute finden sie kaum noch ein Auto unter 100 PS. Ja. Also da hat sich im Grunde auch eine riesenhafte Fehlentwicklung vollzogen, denn statt von der Kraft her abzurüsten, nicht, haben die meisten Autohersteller regelrecht ein, ein Wettrüsten um mächtigere Motoren inszeniert und haben dies unter dem Beifall der Benutzer, getan. Es ist eine, eine egotechnische Inflation, die in unserem Modus Vivendi ganz beiläufig mitvollzogen worden ist. Nicht? Und das wieder abzubauen, wird nicht leicht sein. Ja.
1: Lassen Sie uns noch mal ganz kurz zurückkommen auf Marx. Denn für Marx war ja klar, wer das äh, emanzipatorische Subjekt sein sollte. Sie haben es auch vorher schon angesprochen. Es war eben die Arbeiterklasse. Die sollte ja auch eben einen intrinsischen, einen eigenen, äh, ein eigenes Interesse am Umsturz haben, nämlich die Beendigung der eigenen Ausbeute als doppelt freie Arbeiter, als Arbeiter ohne Besitz. Aber wenn wir jetzt eben diese Perspektivverschiebung mitmachen und uns vielmehr auf die Energieverhältnisse mhm. konzentrieren, dann wir diese Frage nach dem sogenannten emanzipatorischen Subjekt auf einmal viel schwieriger. Sehen Sie ein Subjekt der Energiewende und welches könnte das sein und wünschen Sie diesem überhaupt einen Erfolg?
2: Auf diese Frage gibt es, glaube ich, nur ironische Antworten, denn das Subjekt der Energiewende wären sozusagen die Armen und die Mittellosen der Gegenwart wären eigentlich die Modellmenschen für das, was die Individuen in den reichen Kulturen noch werden könnten. Ja, also man muss über eine Art neue Arm-Reich-Grenzziehung nachdenken. Und das Subjekt, das im Augenblick am wenigsten zur Zerstörung der Welt beiträgt, ja, sind diejenigen, die noch nicht die Mittel, die Zerstörungsmittel in der Hand haben. Würde man sie ihnen in die Hand geben, würde sie sie gebrauchen. Das weiß man auf der anderen Seite auch. Denn natürlich ist der nächste Schritt aus der Armut heraus der, der in den Konsum führt. Und zwar meistens in dessen am wenigsten subtile Formen. Ja, und das heißt in die Formen, die, bei denen die, die Umweltzerstörung doch am meisten vorangetrieben wird. Also alles hängt jetzt an einer smarten Entwicklungspolitik. Ja, dass nicht alle Fehler die sich die reichen Kulturen leisten konnten, von den Nachfolgenden imitiert werden dürfen. Das ist ja auch ein Teil der ökologischen Weltdebatte heute gewesen, dass auch die Chinesen in sich dagegen verwahren, wenn sie von westlichen Ökotheoretikern zu hören bekommen, sie müssten die, Kohle, die Kohle-Etappe in ihrer Entwicklung überspringen und sie wollen auch ihren sozusagen ihren fairen Anteil an der Belastung des Planeten reklamieren. So ironisch das klingt. Ist es ist fast zynisch gesprochen, einen fairen Anteil an einer Zerstörung für sich in Anspruch nehmen zu wollen. Aber genau das ist der Stand der Dinge.
1: Das ist der Stand der Dinge. Und deswegen ist es auch nicht ganz so fern, mhm. auch etwas Religiöses an der Klimawende zu finden, an dem Begehren nach der Klimawende, die irgendwie mhm. doch so unerreichbar zu sein scheint, obwohl sie über In aller Munde ist, aber trotzdem ist der im Moment der entscheidende Schritt noch lange nicht getan und es erscheinen so viele Hindernisse im Wege zu sein, um diesen Schritt tatsächlich zu gehen. Und sie haben wahrscheinlich auch deswegen einmal gesagt, dass das Klima, beziehungsweise eigentlich müsste man besser sagen, die Erdatmosphäre, der Atmos, sich tatsächlich anbietet als so etwas wie eine Religion nach den Religionen, als letzte Religion gewissermaßen. Und angenommen, das stimmt, dann würde das ja eigentlich auch Auswirkungen haben auf die religiöse Farbenlehre. Denn das weiß, also das gleißende Weiß, ist seit jeher die Farbe Gottes. Also das weiße Licht steht für Gott, schwarz dagegen für die Finsternis, für den Tod, das Verderben finster stellen wir uns auch die Hölle und den Teufel vor. Und die weltlichen Töne, die Grautöne, auch die moralischen Grautöne, die entstehen eben aus diesen ja religiös aufgeladenen Allfarben Schwarz und Weiß. Und angenommen, Gott stirbt langsam, und das tut er ja im Grunde genommen schon seit 300 Jahren, also sterben jetzt in dem Sinne, als Religion immer weniger Funktion hat, gestaltende, ordnende Funktion innerhalb der Gesellschaften, dann vergeht ja auch diese weiße Quelle des Lichts. Was rückt dann an die Stelle dieses weißen, göttlichen Lichts? Ist es etwa grünes Licht? Und welchen Effekt hätte das?
2: Menschen sind wie Herder, in seinen Betrachtungen zur Geschichtsphilosophie einmal notiert hat, Zöglinge der Luft. Das ist eine sehr schöne Formulierung, die um das Jahr 1780 zu Papier gebracht worden ist und die schon ungeheure prophetische Implikationen entfalten kann. 250 Jahre später sind wir alle weit, diesen Satz zu akzeptieren. Das heißt, wir bekommen... Ein anderes Gefühl für das, was fundamental ist. Also man hat das Fundamentale in der Regel auf der Erde als Erde und als Boden als Basis konzipiert und hat die Wirklichkeit von der Schwerkraft her gedacht. Wir müssen jetzt aber sozusagen als Zöglinge der Luft die antigraven Energien viel mehr berücksichtigen und müssen diese Luftabhängigkeit in der sich alles Leben auf der Erde befindet, mit einer viel ernsteren grundlegenden Denkweise beantworten. Ich habe in meinem Buch, das vor etwa zehn Jahren erschienen ist, den Titel „Du musst dein Leben ändern“ aufgegriffen aus einem Gedicht von Rainer Maria Rilke. Allerdings mit dem Untergedanken oder dem Hintergedanken, dass dieser Satz allen großen religiösen Bewegungen die seit 3.000 Jahren auf der Erde zu beobachten waren, eingeschrieben ist. Wenn eine solche neue religiöse Ethik auf der Erde entsteht, sind die Menschen, die sie befolgen können, noch nicht da. Also der Satz, du musst dein Leben ändern, leitet jeweils ein Jahrtausend ein, das erst kommt. Die Menschen kommen nach der, nach der Lehre. Die Menschen, die imstande waren, Buddha zu verstehen, die gab es zu seiner eigenen Zeit fast noch gar nicht. Ja. Und er musste sich gut überlegen, wem er unter seinen Schülern ein Mandat zum Weitersagen seiner Botschaft anvertraut. Ja. Ähnlich mit dem Christentum. Nicht? Das hat ein halbes Jahrtausend gedauert und dann am Ende noch einmal ein halbes Jahrtausend, bis es sich halbwegs so weit verbreitet hatte, dass es eine kulturbestimmende Energie war. Wurde. Und ich glaube auch, dass wir an so einer, an einer Epochenschwelle stehen, in der ein, ein neuer, neuer ethisch-religiöser Kodex für tausend Jahre Kohabitation mit der Erde sich ausformulieren muss. Ja, und ich glaube, dass da natürlich ein paar grüne Speersputzen in dieser Entwicklung sich schon gezeigt haben. Und das haben immer noch Vorläuferqualitäten. Ja.
1: Und das Problem ist eben die Frage, ob in diesem Falle die Flaschenpost, die dann irgendwann in würdige Hände fallen wird, wahrscheinlich nicht schon zu spät ankommt. Denn wir sind ja dummerweise ja. gefangen in einem wahnsinnigen Zeitdruck. Und wenn wir diesem Zeitdruck unterliegen, beziehungsweise unsere Aufgabe sozusagen nicht schnell genug erfüllen, dann wird die Welt vielleicht bald sehr grau. Denn auch die Farbe der Apokalypse ist grau, also grau wie der ja. nackte Fels, grau wie das vertrocknete Leben. Im Buch zeichnen sie sehr schön nach, dass auch Nietzsche ein Graudenker ist, ein Felsendenker war, der oft ins schweizerische alpine Land gefahren ist, nach Sils Maria und sich hat inspirieren lassen von der Vegetationsgrenze, also von genau jenem Ort, wo das Leben endet und der nackte Fels mhm. beginnt. Ich fand das sehr eindrücklich, dass sie herausstellen, dass Nietzsche eben der Meinung war, dass eigentlich das Anorganisches, Felsenhafte der Hauptcharakterzug des Naturhaften ist und eben gerade nicht das grüne, saftige Leben. Und ich will Sie fragen, wenn Sie jetzt von dieser Art von Nietzscheanischen Schwelle, wo das Leben übergeht in den Tod, wenn Sie uns dann Ihre Zeitgenossen heute und hier anschauen, wie würden Sie uns dann charakterisieren? Was dürfen wir von uns hoffen?
2: Ich glaube nicht, dass man... Die Frage der Gegenwart allzu direkt mit dem Zukunft der, des Prinzips Hoffnung in Verbindung setzen sollte, weil wir haben inzwischen so viel hinzugelernt, dass man mit einem zum Prinzip erhobenen Hoffnungsfunken nicht genug bewirken wird. Ich glaube, dass die meisten Dinge, die im Augenblick unterwegs sind, einen hohen Grad an Selbstläufigkeit, Ausgebildet haben, sodass wir nicht mehr davon sprechen können, dass wir wirklich in einer geschichtlichen Wirklichkeit leben. Wir leben eher in einer prozesstheoretisch zu beschreibenden Ordnung irreversibler Abläufe. Ist Geschichte gefallen. ist eigentlich die, die Welt der zweiten Chancen und die Welt des Lernens, also wo man für das nächste Mal lernt. Und wo eben moralische Veränderungen zugleich zu politischen alternativen Handlungen führen. Etwa eben bei Hin und Her zwischen demokratischen, republikanischen Lebensformen und Diktatorialen. Nicht? Die unter Diktatur Lebenden wollen eher heraus und die in der Demokratie Lebenden beobachten an sich selber eine gewisse Müdigkeit, weil die anstrengendste, politisch anstrengendste Lebensform, die es gibt, ist eben die, die des demokratischen Optimismus. Man hat nicht jeden die Kraft, Demokrat und Optimist zu sein. Es reicht nicht für beides. Daher bin ich der Meinung, dass wir in erster Linie keinen übertriebenen Aktivismus zulassen sollten, weil die Verwechslung von geschichtlichen Vorgängen, die in die Welt des Handelns gehören, und prozesshaften Vorgängen in denen Ereignisse an Ereignisse anschließen, die Verwechslung zwischen diesen beiden Kategorien kann eigentlich nur zu fatalen Konsequenzen führen.
1: Aber eine Nachfrage, sind Ereignisse nicht gemacht aus geschichtlichen Handlungen?
2: Die geschichtlichen Handlungen werden mit politischer Macht realisiert. Ja. Wir erleben das im Moment vor unseren eigenen Augen an der östlichen Grenze, wenn ein Politiker glaubt, er kann... Geschichte machen, indem er einen früheren Status der Beziehungen zwischen zwei Ländern, die jetzt zwei Länder sind, aber es nicht immer in der gleichen Weise waren, er könnte einen früheren Status mit Gewalt wiederherstellen. Das ist ein Ereignis, das innerhalb der Geschichte angesiedelt ist, weil sie ja auch aus einer großen Erzählung generiert worden ist. Auf der anderen Seite hat, was er nicht gesehen hat, ist die Tatsache, dass sich in der prozesstheoretischen Perspektive die Ukraine inzwischen selber ein neues Lebensmodell gegeben hatte und dass, dass das Land längst in einer Drift ist, die nicht mehr die geschichtliche ist, sondern es ist eine Drift in eine konsumistisch-posthistorische Gesellschaftsverfassung. Also meine Bedenken beziehen sich ja vor allem auf die Art von ökologischen Aktivismus, in denen einzelne Faktoren, wie zum Beispiel die Emissionen von Verbrennungsmotoren herausgegriffen werden und unter Vernachlässigung aller anderen Aspekte an, an solchen Einzelthemen ja, maximal radikale Programmveränderungen ansetzen. Das, das halte ich eigentlich für einen verkehrten Ansatz. Ja. Insbesondere deswegen, wenn es nur kleine Teile, kleine grüne Avantgarden in der Welt es tun, während 95 der Menschheit auf den alten Wegen verharren. Also es gibt noch keine wirklich effiziente grüne Internationale. Wenn es eine Nachfolgeorganisation der, der Komintern gäbe, ja, eine Green Intern, ja. Die sozusagen mit der Lenkung von Weltangelegenheiten sich befassen kann. Also, wenn wir sowas wie eine echte Governance-Institution schaffen könnten, die weltweit Ausgleichsbewegungen durchführt, dann wäre auch jeder lokale Radikalismus im Sinne des Großgesamtunternehmens sinnvoll. Aber lokale Radikalismen werden selbst, nur noch selbstschädigend. Wenn sie isoliert bleiben, nicht? und das ist natürlich mit dem, zum Beispiel auch mit der, mit der europäischen Energiepolitik vermutlich verbunden, dass man dort aus dem Streben nach dem guten Gewissen sich in eine globale Isolation hinein manövriert.
1: Herr Sloterdijk, abschließend gefragt, leider mit Blick auf die Uhr schon. Sie werden immer mal wieder als Heiterer. Philosoph beschrieben, als einer, der sich den Schalk eben nicht nehmen lässt, einer, der Licht im Schatten sieht, und ich habe den Eindruck an dieser Beschreibung, ist auch durchaus etwas dran. Deswegen würde ich Sie ganz am Schluss nachfragen, wo sie denn also von hier aus betrachtet Helles im Dunkeln sehen.
2: Wo oh, die Helligkeit ergibt sich ganz unfreiwillig für Menschen als Wesen, die sozusagen in den Tag Nachtrhythmus einbezogen sind und ich finde, dass allein der Anbruch eines neuen Tages mit so viel Helligkeit ausgestattet ist, insbesondere in diesen wunderbaren Juni-Tagen, in denen hier in Berlin alles blüht, sodass ich eigentlich zusätzliche sozusagen Nahrungsergänzungsmittel der Heiterkeit nicht in Anspruch nehmen möchte.
1: Das wünsche ich Ihnen, dass es auch so bleibt. Herzlichen Dank, Peter Slutterdack, für dieses sehr spannende Gespräch. Alles Gute Ihnen.
2: Ich danke Ihnen.
1: Wir Menschen haben eine ziemlich seltsame Gabe. Wir können nämlich in die Zukunft sehen, jedenfalls ein bisschen. Und es unterscheidet uns von allen anderen Mitwesen auf diesem Planeten. Es ist also eine ziemlich spektakuläre Gabe. Aber irgendwie wirkt die Zukunft im Moment wie eine einzige Drohkulisse. Was, wenn der Krieg anhält? Was, wenn die Preise weiter steigen? Was, wenn die Corona-Pandemie sich wieder verschärft? Was mit der Klimaerwärmung? Irgendwie schaffen wir es nicht, das Vorausdenken auch sinnvoll zu nutzen. Aber woran liegt das? Darüber denkt jetzt David Lauer mit uns nach.
0: Der Mensch ist das Wesen, das Zukunft hat. Das liegt an jener besonderen Gabe, die Platon und die Denker der Antike ins Staunen versetzte. Der Mensch kann nicht nur das Seiende, sondern auch das Nichtseiende erfassen. Jedes Tier interagiert mit seiner Umwelt. Es verändert das und wird seinerseits verändert von dem, wovon es umgeben ist. Aber es ist nur das real Gegenwärtige, mit dem nicht vernünftige Tiere interagieren können. Die Gabe des vernünftigen Denkens jedoch eröffnet dem Menschen eine Welt, die nicht nur alles umgreift, was der Fall ist, sondern auch das, was nicht der Fall ist. Das Aufbrechen des Nichtseinden im Sein revolutioniert die Stellung, die das Tiermensch zu seiner Welt unterhält. Es kann das, was nicht mehr ist, im Denken festhalten und vieles, was noch nicht ist, vorhersagbar machen. Und es vermag das, was nicht der Fall ist, aber der Fall sein könnte, rational planend herbeizuführen oder zu verhindern. Welcher Zuwachs an Welt und welcher Zuwachs an Macht. Es ist die zugleich welteröffnende und weltsprengende Kraft der Negation, des schlichten Nicht, die dem Menschen eine gestaltbare Zukunft überhaupt erst eröffnet. Deswegen hat er Zukunft wie kein anderes Tier. Er ergreift seine Möglichkeiten und trifft seine Entscheidungen, indem er aus einer gedanklich vorweggenommenen Zukunft auf seine Gegenwart zurückkommt. Heidegger nennt das die Sorgestruktur des Daseins. In der Gegenwart freilich gibt die faktische Verfassung dieser Sorgestruktur in erster Linie Anlass zu größter Sorge. Es ist überall dasselbe. Klimawandel, wir wissen seit Jahrzehnten, was getan werden müsste und tun es nicht. Ukrainekrieg, hätten wir seit der Krim-Annexion kommen sehen müssen. Russisches Gas, wie konnten wir uns sehenden Auges in eine solche Abhängigkeit begeben. Corona, der Herbst wird furchtbar, wir wissen es alle. Warnung um Warnung, Verhalt, unternommen wird, im Moment jedenfalls, nichts. Der Grundton der gegenwärtigen politischen Debatte ist ein selbstanklägerisches wir hätten können, wir hätten müssen, wir hätten sollen. Hätte, hätte, Sorgestruktur, um Heidegger beinahe zu zitieren. Wie kann es sein, dass wir die Gabe der Zukünftigkeit in so desolater Weise missachten? Auffällig ist, dass der Zukunftsbezug im Bereich des Wissens besser zu funktionieren scheint als im Bereich des Handelns. Es hapert nicht an Einsicht, sondern an Entschlossenheit. Woran liegt das? Kant hat es unverblümt ausgesprochen. Die bloß theoretische Einsicht in das Richtige als solche motiviert niemanden, das Richtige auch zu tun. Es bedarf einer Triebfeder. Manche MoralphilosophInnen waren und sind der Ansicht, dass es eine Form praktischen Wissens gibt, das diese Triebfeder bereits in sich enthält. Das Richtige zu wissen und es zu tun wären dann eins. Aber diese Form des Wissens ist schwer zu erlangen weil sie lebenslange vollendete Charakterbildung erfordert. Für Normalsterbliche sind die Triebfedern, die zum Handeln motivieren, von gröberer und häufig ganz äußerlicher Natur. In Gestalt von Anreizen und in Aussicht gestellten Belohnungen. Und hier liegt das Problem. Denn wenn es um die Befriedigung konkreter Bedürfnisse geht, so übt das sinnlich greifbare Seiende in der Gegenwart immer die größere Anziehungskraft aus als das bloß vernünftig vorstellbare Nichtseiende einer besseren Zukunft. Was man hat, hat man. Das vernünftige Tiermensch ist eben auch und für immer Tier. Der Mensch hat Zukunft. Das ist seine Chance. Wenn er sie nicht ergreift, mag man zu Zweifeln beginnen, ob er eine Zukunft hat.
1: Tja, vorausfühlen müssten wir können. Der philosophische Wochenkommentar von David Lauer war das. Und damit geht diese Ausgabe von Sein und Streit, diese Philosophie-Sendung zu Ende. Vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.